0: Cerramos capítulo como es nuestra costumbre con estos minutos que dedicamos a la seguridad y a las emergencias, un trabajo que siempre hacemos dejándonos asesorar por nuestro experto, David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Bueno, desde
1: que empezamos esta sección eh, de Cero al Infinito, hace más de un año ya, pues tenía ganas de que llegase este momento de hablar de unos profesionales a los que nos vamos a acercar hoy. Su figura es una de las más conocidas por los ciudadanos, pero es verdad que bueno, existe también un gran desconocimiento sobre su trabajo, sobre su preparación e incluso sobre las funciones que pueden o no hacer. Me estoy refiriendo a los vigilantes de seguridad privada, personal que todos nos encontramos en nuestro día a día, en el transporte público, en las administraciones públicas, en tiendas, incluso también algunos nos los encontramos en nuestros trabajos. Sin embargo, y aunque como ahora veremos hacen una labor fundamental en la prevención de delitos, no obtienen apenas eh, reconocimiento jurídico ni, ni social. Para acercarnos al día a día de los vigilantes de seguridad en esta sección de los incapa, hemos invitado a Fernando Rodríguez Segovia, que es portavoz nacional de la Asociación Área Seguridad Privada, Arcepri. Buenas noches, Fernando, y bienvenido.
2: Hola, buenas noches, Paco. Buenas noches, David.
1: Eh, la Ley de Seguridad Privada, Fernando, regula la formación, la habilitación y las funciones de los vigilantes de seguridad. Pero aparte de las más visibles para la población, como es el control de accesos o que se cumplan las normas en diferentes establecimientos, ¿cuáles son las labores de estos vigilantes de seguridad?
2: La seguridad privada eh, se regula en la Ley 5 de 2014, del 4 de abril, y entre las funciones que están encomendadas a los vigilantes de seguridad pues se encuentran una gran diversidad. ¿no? Eh, no solo el control de accesos, como has comentado, sino eh, también pues el control de las instalaciones y una serie de funciones más específicas que se han ido añadiendo a lo largo del de tiempo. De hecho, eh, hace poco eh, se, se han puesto 13 pues, eh, eh, habilitaciones, especializaciones, para adaptarse a la normativa europea como pueden ser pues, el control de buques, puertos, aeropuertos, rayos X, el centro comercial, de ese, recintos hospitalarios, organizaciones, polígonos, eh, centrales nucleares, infraestructuras críticas. Eh, cada vez se va añadiendo, además, mucha informática, todo el, todo el manejo de tanto los controles de cámaras, que cada vez tenemos más presentes, como, por ejemplo, eh, también eh, el, los, los procesos informáticos de manejo de la información. Entonces, el profesional cada vez se va viendo eh, en un ámbito más eh, más específico, eh, donde se piden… Perdón, tengo la voz un poco tomada de un catarro. Entonces, eh, se va viendo en un ámbito donde cada vez se le requieren más conocimientos y, eh, y bueno, aparte, algunas cosas de que, que los, el público en general pues no conoce de lo que hacemos el día a día, pues es, por ejemplo, eh, también ayudar a los cuerpos de seguridad del Estado, eh, en cuanto a las detenciones, porque, bueno, la gente tiene la palabra retención muy en la memoria, pero el vigilante detiene, o sea, está capacitada para poder hacer una detención en caso de que vea un delito. Eh, hay mucha gente que se sorprende de esto, de acuerdo, porque piensan que no. Entonces hay muchos, son muchos, muchos detalles y matices que convendría pues eh, tratar a lo mejor más a fondo, pero no habría tiempo realmente. Eh, para... sí. bueno, ver,
0: ¿cómo, ¿Cómo llega Fernando? una persona a ser vigilante de, de seguridad o lo que es lo mismo ¿cuál es el, el proceso de habilitación de un, de un profesional de, de, de la vigilancia de seguridad en nuestro país?
2: Pues actualmente hay dos, dos tipos de medios para poder habilitarse como vigilante el, el primero que se habilitó, que son un curso de 180 horas, eh, donde te dan un diploma y con ese diploma vas a la Policía Nacional y haces un examen eh, y te dan un carnet profesional que lo habilita el Ministerio del Interior. Eh, actualmente, también, para adoptarse la reglamentación europea, eh, se habilitó un, un certificado de profesionalidad, donde se hace un curso de 250 horas con prácticas y ya no hace falta presentarse a través de este curso, eh, porque lo hace el Ministerio de Educación, eh, a través del SEPE, pues con este certificado de profesionalidad eh, se presenta a la policía y ya no hace falta hacer ningún tipo de prueba por lo que, bueno, en este caso, desde la CEPI no estamos muy de acuerdo con este tipo de, de formación porque se ha perdido el control de la Policía Nacional, pues que verifique y certifique que esta persona tiene el nivel requerido, como se puede hacer, por ejemplo, con el sector del transporte, con los certificados de profesionalidad de, de transporte de mercancías o de transporte de personas, donde se saca un certificado de profesionalidad, pero después fomento, hace un examen donde certifica las capacidades. Uh -huh.
1: Un examen que además eh, tiene una parte física también eh, importante. Fernando, en las intervenciones eh, hay veces que se crea polémica precisamente por lo que tú decías, no porque se desconocen muchas cosas que sí pueden hacer los, los vigilantes de seguridad. Y bueno, quería aprovechar también pues para preguntarte sobre ello. ¿no? Ya nos has dicho que un vigilante de seguridad sí puede detener, eh, sí. siempre que se den las circunstancias para ellos. Eh, ¿Pueden realizar registros, es decir, cacheos, eh, que popularmente se les llama, y e identificaciones?
2: se pueden realizar identificaciones y cacheos tanto de, de vehículos como de, de prendas personales dentro de centros privados. Eh, a ver, el vigilante de seguridad eh, normalmente presta sus servicios en centros privados, en, en sitios o con acceso público pero de, de titularidad privada o, eh, o en centros privados totalmente. Eh, a los propios empleados, por ejemplo, es muy habitual, por ejemplo en, en las naves que hay ahora de almacenaje, pues a la salida, pues revisarle sus objetos personales para ver que no se llevan nada. ...del almacén... Eh, ...todo esto... ...a la gente le sorprende un poco... Eh, ...que a lo mejor a la salida de una... ...por ejemplo, de este servicio... En, un, en, un, ...en una obra muy grande... Eh, ...entonces a la salida de la obra... ...a eh, la gente le chocaba mucho... ...que se realizasen maleteros... ...pensaban que eso no, no era posible... ...muchos de ellos... ...hay mucho desconocimiento en general... ...de la ley de seguridad privada... ...pero esto es perfectamente posible... Eh, ...donde no se puede hacer ningún tipo de identificación... ...ni cacheo es en la vía pública... ...en algunos casos determinados... ...el vigilante de seguridad sí puede trabajar en vías públicas, como puede darse el caso en polígonos o organizaciones, que en muchos casos son compartidos, en algunos tramos son vías públicas, aunque estén delimitados. Mm.
0: Eh, ¿Ustedes mm, sienten que la figura de del profesional de la vigilancia de seguridad está reconocida? Eso por un lado, y aprovecho y le hago una segunda pregunta, uh -huh. que yo no sé si es leyenda urbana o es realidad. Eh, Se habla del vigilante jurado como como una profesión que está muy mal pagada y que el vigilante consigue un sueldo medianamente digno a base de echar muchas horas y de alargar la jornada laboral eh, quizá demasiado?
2: Eh, bueno, lo primero que le tengo que hacer es una puntualización. Y esto es muy común en, en los medios de comunicación. De hecho, en la SEPRI intentamos... Corregir todo esto para y dar una visibilidad mmm, a la sociedad de lo que es el vigilante de seguridad, no vigilante jurado. ¿De acuerdo? Se, se tiene se tiende, como ha habido tantos cambios reglamentarios a lo largo de los años, antes era guarda jurado, después vigilante jurado, eh, la figura actual es vigilante de seguridad. O sea, guarda jurado, Bien. todas estas cosas de jurado. Vigilante eran, de seguridad, eh, queda claro. Exactamente. Entonces, sí, es una profesión bastante mal pagada. El salario de un vigilante pues, se mantiene en 1.050 euros, aproximadamente, eh, netos. Hablamos de cantidades netas. Eh, cuando mayormente estamos prestando servicios en grandes ciudades, con, con precios muy caros. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, claro, para mantener una mínima condición de vida, pues eh, hace falta hacer horas extras. Es un, es un mal endémico que tenemos en este sector por este baja, baja salario. ¿Qué pasa con esto? Que nos afecta mucho, sobre todo, a nivel de, de conciliación familiar tengan en cuenta que nosotros por convenio colectivo solo liberamos un fin de semana al mes y aparte de eso pues bueno, claro, una, una persona que trabaja turnos de 12 horas, que mucha gente los hace pues para poder tener más horas disponibles para hacer luego horas extras, eh, pues eso te quita también capacitación, o sea, tú necesitas mantener una formación física eh, unos artes marciales unas horas de gimnasio que lógicamente una persona que trabaja 12 horas pues es bastante complicado que después vaya a un gimnasio y rinda correctamente, entonces eh, siempre estamos intentando eh, romper un poco el círculo porque esto está generado por un círculo vicioso eh, que hay basado en los intereses que hay de por qué es así esto, intereses pongamos del cliente, el cliente que son las administraciones públicas que legislan muchas veces y lo que quiere es ahorrarse un dinero entonces eh, saca leyes como las leyes que hay actuales de, de trabajo que permiten de los leyes nacionales de los convenios colectivos y, y eh, eh, permiten la existencia de empresas que llamamos pirata, que pagan por debajo del convenio nacional, que ya de por sí pues es un convenio bastante eh, precario. Entonces, estas condiciones no favorecen a que el profesional de la seguridad privada, que está mm, continuamente exigido eh, para que tenga pues los conocimientos necesarios a nivel de informática, a nivel de reciclaje, le, bueno, ahora mismo, como le he comentado antes, eh, pues trece cursos de especialización de 10 horas cada uno y cada curso se lo tiene que pagar el vigilante. En el, en el mejor de los casos, la empresa está obligada a hacer una formación anual, pero no tiene ninguna legislación que, que obligue a hacer estos cursos. Entonces, cada curso puede costarle alrededor de 50 o 70 euros, para que sí. se haga un, una idea de cuánto tenemos que invertir eh, para tener toda la formación necesaria, tanto de horas como de, de nivel económico. Es una situación bastante hay una complicada. Cosa, sí, sí, sí.
0: Hay una cosa que creo haber escuchado y me gustaría incidir en ella, a ver si es que yo no lo he entendido bien. ¿Existen uh -huh. empresas piratas de vigilantes de seguridad?
2: En el sector las, las denominamos así. Son empresas que están descolgadas del convenio nacional. O sea, Normalmente, eh, hasta, hasta hace bien poco, hasta la última reforma laboral, eh, todas las empresas estaban reguladas por un convenio nacional, donde se ponían las condiciones mínimas. Entonces actualmente hay empresas que están eh, operando por debajo de costes de, de costes básicamente de amortización empresarial, de acuerdo, porque muchas de ellas de hecho quiebran y se producen impagos, por eso las llamamos piratas. En estos momentos, por ejemplo, hispanosegur es una de ellas.
0: Eh, es que, es que poner eh, la seguridad. Eh, la vigilancia, en cuanto a seguridad se refiere, en manos de unos piratas, pues es como poner al zorro a cuidar las gallinas, ¿no? O sea, me parece demencial que pueda existir en algo tan serio, bueno, en nada, ¿no? Pero sobre todo en algo tan serio como la seguridad, eh, empresas eh, piratas. Es absolutamente incongruente, contradictorio, y si me permite, desde mi punto de vista, que no tengo nada que ver con, con su profesión, me parece bastante indignante, ¿no? No por, el, no por el trabajador, sino porque existan estas empresas y este asunto no se corte de, de, de manera radical.
1: Claro, Fernando, porque ¿qué, qué, qué, qué solución eh, se puede dar a esto? ¿Es una solución que tiene que dar la Administración Pública o cuál es la situación para, para mejorar eh, las condiciones no laborales de los vigilantes de seguridad, que además no solamente es una demanda en el salario, sino también en medios, en esa formación continua? ¿Dónde estaría la solución?
2: La solución es una solución múltiple. Desde el CEPI tenemos un decálogo donde proponemos una, una batería, eh, porque esto al final, como le he comentado, es un círculo vicioso. no Es el cliente que quiere ahorrarse un dinero, que para ello, siendo el cliente muchas veces la Administración Pública, que es la que hace las leyes. Eh, uh -huh. eh, pues, entonces, cuando el primer interesado es, es precisamente el que regula, pues es complicado. Lo primero que habría que hacer es, lógicamente, cortar aquí. Obligar a todo el mundo a que vuelva a un convenio nacional para garantizar unas condiciones mínimas, porque, efectivamente, estamos hablando del derecho a la libertad y a la seguridad, regulado en el artículo 17.1 de la Constitución Española, como derecho fundamental. entonces No, no hablamos de otra cosa. En el, por ejemplo, en el sector de la protección de riesgos laborales hay una reglamentación bastante elaborada y bastante eficaz, pero en esto, que es otro derecho fundamental, no se aplica. A lo mejor también que, había que hacer unas leyes que regulen todo esto y que no impidan, por ejemplo, que un vigilante en una estación de metro conflictiva trabaje solo. Antiguamente, Por ejemplo. claro. Eh, mire, la seguridad privada existe desde 1849.
0: Tenemos muy poquito jurado. tiempo, Fernando.
2: Sí, bueno, le he estado comentando que llevamos más de ciento y pico años eh, conviviendo con el agente de la autoridad y que se quitó en el año 92. Desde 1849 todo el personal de seguridad privada hasta el año 1992 ha tenido el carácter de agente de la autoridad y hemos convivido con ello. En el año 92 se nos quitó y eso nos quita una garantía de que podemos trabajar tranquilamente sin sufrir agresiones, que es lo que ahora mismo también es un mal endémico del sector. Eh, en Otro ¿eh? eh, pues de los problemas. Metro... Exactamente. Muchas gracias, Fernando. Sí.
0: No tenemos más tiempo. Fernando sí, Rodríguez, portavoz nacional de Arsepri, Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo es, explicando cómo es el día a día eh, de estos eh, profesionales y de estos trabajadores. Un fuerte abrazo.
2: Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Pues hasta aquí llegamos. David. La próxima semana más. Más
1: y mejor, Paco. Y hasta entonces, ya saben, protejan.